0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly in der kw 4 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ich kann euch gleich sagen, die Folge hat es auf jeden Fall in sich, weil wir haben drei Verlierer dabei. Zwischendurch geht es um ein wunderbares Thema, theoretisch zumindest, wenn alles dort funktioniert. Und ich habe einen ganz leichten Einstieg für euch vorbereitet. Ein kleines Fundstück habe ich auch dabei, wobei das so mittendrin kommt, aber lasst euch mal überraschen. Wir starten, wie gesagt, mit einem ganz leichten Einstieg im Vergleich zu dem, was glaube ich hinten raus noch kommt. Die Marketing-Themen der Woche. Und da habe ich ein kleines Rätsel für euch vorbereitet. SAT1 hat es gemacht, das ZDF auch, pro 7 ebenfalls. Und jetzt könnt ihr überlegen. SAT1, ZDF pro 7. Ja, vielleicht haben es die ein oder anderen sich jetzt gerade überlegen können die Rede oder mein Rätsel meine Antwort auf dieses Rätsel ist das Thema Retrosendungen weil sieben Tage sieben Köpfe kommen zurück also diese ehemalige ja, Diskussionsrunde mit einer ganzen Reihe an hochkarätigen Comedians und Kabarettisten bei RTL früher und der Retro-Trend geht also komplett weiter und die ja, zukünftigen Zuschauerinnen und Zuschauer waren sich gar nicht so richtig einig und das ist bei mir ebenfalls so, ob das jetzt gut ist, dass RTL jetzt auch auf seine ganz eigene Retro-Sendung setzt, weil einige einfach gesagt haben, naja, es gibt natürlich Formate, die sollten auch einfach so gut in Erinnerung bleiben, wie sie sind und andere haben gesagt, ja, super, also jetzt ein Highlight der letzten Jahrzehnte kommt wieder zurück, darauf freue ich mich und es ist vielleicht wieder so eine schöne Erinnerung an die gute alte Zeit, wie ich aber in anderen Retro-Trends auch schon gesagt habe. Und ich bin auch so ein bisschen uneinig, in welche Richtung es gehen sollte. Mein Gefühl, mein Instinkt sagt mir aktuell, es sollte eher in eine neue Interpretation gehen, also vielleicht eine etwas hochwertigere, komödiantische Unterhaltung. Eben auf hohem Niveau, das heißt also natürlich Comedians, Kabarettisten nach wie vor, aber vielleicht mit einer Portion Satire, vielleicht auch eine Mischung eben zwischen Qualität und Humor und so ein bisschen mehr etwas von heute, schon Böhmermann, könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass das jetzt gerade besser in die Zeit passt, als so diese alte, ich sag mal, lieb gemeinte Klamauk, wie es früher bei Sieben Tag, Sieben Köpfe der Fall war. Aber auch davon lassen wir uns mal überraschen. Und wir lassen uns vor allen Dingen überraschen, was jetzt noch alles so kommt. Ich glaube RTL 2 hat noch keine Retro-Sendung rausgebracht. Also gucken wir mal weiter. Ja, und an dieser Stelle bauen wir jetzt mal ganz ungewöhnlicherweise das Fundstück ein. Das Fundstück der Woche. Und dieses kommt von Parship, also der Dating-Plattform. Und da hat sich in den letzten Wochen einiges beim Thema Marketing getarnt. Unter anderem haben sie zum Beispiel einen Claim beerdigt, der ja, glaube ich, ja durchaus sehr, sehr bekannt war in Deutschland, das Thema, alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Und die haben jetzt einen neuen, kann man sagen, Werbespot rausgebracht, beziehungsweise eben einen Kampagnenlaunch rausgebracht, wo es unter anderem auch mit Comiczeichnung so ein bisschen dynamischer und frischer auch präsentiert wird. Und der Spot zahlt eben auf die neue Kampagnenidee von Parship ein, die man mit der Punchline unterschreiben kann. Let's date happy. Und was ich an dem Spot so grandios finde, dass er hier auch unter den Fundstücken aufgelistet wird, ist, dass man extrem spürt, dass hinter diesem Spot eben eine klare Storyline, man nennt das ja heutzutage eben auch narrativ, liegt Darauf, dass ich auch gleich noch ein bisschen stärker eingehen werde, aber wo man ganz eindeutig merkt, dass Parship eben versucht, sich auch gegen die anderen Dating-Alternativen, die ja insbesondere so die letzten Jahre aufkamen, Stichwort Tinder natürlich, dass man sich dort versucht, eben dagegen auch klar zu erfähren. Also gegen dieses vielleicht etwas schnelllebigere Swipen und eben dann vielleicht das etwas hoffentlich qualitätsvollere Dating oder das Kennenlernen auf Parship. Und das finde ich, wie gesagt, wunderbar inszeniert. Schaut euch den Film auf jeden Fall mal an, wie sie da eben versuchen, so diese unterschiedlichen Wettbewerber und die unterschiedlichen Positionen in diesem Markt auch darzustellen. Was ich ein bisschen schade finde oder ein bisschen irritierend auch finde, ist eben schon dieser Comic-Stil, weil ich nicht so genau weiß, was sie mir oder uns damit sagen wollen. Und auf der anderen Seite versucht Parship natürlich gemeinhin auch ganz viele Menschen auch abzubilden in diesem Film. Und das ist mir irgendwie ein Tick zu künstlich dann wiederum. Also da habe ich den Eindruck, dass man dort versucht hat, zu viele verschiedene Personen, Zielgruppen und Menschen auch darzustellen auf so eine etwas zu unauthentische und künstliche Art. Aber ansonsten finde ich den Spot, wie gesagt, sehr, sehr gelungen, strategisch, wunderbar hergeleitet. Und damit geht's jetzt. Auch weiter. Ja, und zum strategischen Hintergrund ist ein ganz wunderbares Interview erschienen im Horizont, wo nämlich der Team von Parship, Herbert Murschenhofer, einfach mal die strategischen Hintergründe dazu erklärt, warum sich denn Parship zum Beispiel von diesem grandiosen Slogan oder Claim, der sich eben so wunderbar festgesetzt hat in Deutschland, warum man sich denn von dem jetzt eigentlich entfernt. Und ich habe mal so meine sechs Highlights aus diesem Interview, eben wie gesagt aus dem Horizont, wir verlinken es auch natürlich, eben hier mal dargestellt und für euch zusammengefasst. Und das erste ist natürlich die Antwort... Die er natürlich geben muss auf die Frage, ja warum haben sie sich denn jetzt von diesem Thema elf Minuten dann auch entfernt, nachdem das so eine grandiose Aktion war und dort erklärt eben Murschenhofer, dass der Effektivitätsbeweis von Online-Dating eben in den letzten Jahren definitiv erbracht worden sei und deswegen dieser Fokus auf das Thema elf Minuten eben nicht mehr sein muss. Und die zweite Erkenntnis oder mein zweites Highlight ist in diesem zugehend auch, dass er erklärt, dass auch aufgrund der gesteigerten Nutzung und der vielen Einsteiger in diesem Bereich sich auch neue Herausforderungen, Sehnsüchte und Knappheiten auch entwickelt hätten, auf die sie eben jetzt versuchen einzugehen. Und das sei eben gerade bei Parship das Thema, dass das ganze Thema Dating online eben in geregelteren und respektvolleren und wertschätzenden Art und Weisen passieren soll als das eben bisher der Fall ist oder beziehungsweise sich jetzt gerade so die letzten Jahre offensichtlich auch etabliert hat. Und dementsprechend wäre es eben strategisch und auch operativ sehr logisch, sich eben von, wie gesagt, diesem effektivitätsbeweisenden Claim eben hin in eine andere Richtung auch zu bewegen. Und spannend war in diesem Zuge auch die dritte Erkenntnis und mein drittes Highlight, dass sie sich natürlich auch genau überlegt haben, was Corona denn gemacht hat. Nämlich Corona hat natürlich die Sehnsucht für die Nutzer, und Nutzer nochmal erhöht, sich auch zu treffen, sich zu daten, auch Dating-Plattformen auch zu nutzen, von Tinder bis hin eben zu Parship und Elite-Partner und so weiter. Aber dass gleichzeitig auch wiederum eine Müdigkeit entstanden sei, aber durch die erhöhte Online- und auch Bildschirmnutzung eben eine regelrechte Flut an Kontaktaufnahmen entstanden sei und das wiederum, wie wie gesagt, diese ganz anderen Prinzipien bzw. Art und Weisen eben etabliert hätte, wie man eben online beim Dating auch mit sich umgehen würde. Und das hätte eben bei Parship ganz deutlich gemacht, dass man viel stärker auf das Thema Qualität setzen muss und mehr auf das Thema Tiefinteraktion als Masse und Swipen und so weiter. Das vierte Highlight für mich war auch die Frage oder die Antwort auf die Frage, ob denn Parship überhaupt noch Marketing machen müsse, weil die Marke natürlich unglaublich bekannt sei und auch darauf hatte Murschnofer eine unfassbar schöne und logische Antwort und zwar, dass man natürlich nach wie vor immer in der Zielgruppe top of mind bleiben müsse und deswegen weiter in die Bekanntheit investieren müsse, weil nämlich die Zielgruppe sich ja stetig verändern würde, wenn Parship nämlich erfolgreich ist. Das ist auf der einen Seite, wenn also das Dating erfolgreich ist, dann geht diese Zielgruppe oder geht diese Person natürlich raus aus der Zielgruppe und gleichzeitig kann natürlich stetig auch jemand Neues in die Zielgruppe reinfallen, wenn er sich nämlich trennt und wieder Single ist und auch das erklärt natürlich, warum Parship da konstant eben Marketing betreiben muss. Und dann kommen die letzten zwei Erkenntnisse und die sind auch nochmal wunderbar. Nämlich einerseits wird er auch gefragt, ob man denn mit dem Thema Let's Date Happy, was eher generisch wirken kann und was auch vielleicht für die gesamte Dating-Community oder die gesamten an Plattformen Anbieter gelten könnte, ob man da nicht zu sehr gattungstechnisch unterwegs ist. Und dort sagt es, CMO auch unter anderem, dass es für sie als Marktführer auch völlig normal sein sollte, vielleicht auch ein Stück weit für die Gattung, auch Werbung zu machen, weil man ja in der Gattung in diesem Bereich auch gewisse Regeln und Prinzipien eben vielleicht auch etablieren sollte. Das heißt also, dass da dieses Gattungsmarketing für sie völlig normal sei. Und dann kommt am Ende wirklich immer ein richtiges Highlight. Und zwar wird er auch gefragt, ob denn diese eben sehr generische Aussage dann auch irgendwie in Leistung überführt werden sollte. Und da hat Murschenhofer tatsächlich sehr schöne Beispiele, wo er ihm sagt, es ist für sie ein ganz klarer Anspruch, jetzt dieses Thema Let's Stay Happy nicht nur oberflächlich zu behaupten, sondern eben auch in Leistung zu überführen. Und dazu bringt er ein paar Beispiele, wie zum Beispiel, dass es bei Parship nicht mehr möglich ist, Copy-and-Paste-Nachrichten zu machen, weil es anscheinend Nutzer und Nutzer gab, die teilweise bis zu 400 Profile angeschrieben haben und zwar immer mit der gleichen Nachricht und hinzu kommt auch als Beispiel, kann das nicht beurteilen, wie gut oder schlecht das ist, aber man hat zumindest was in der Leistung gemacht, dass man nämlich nicht die Möglichkeit hat, einfach nur mit einem Wort eine Interaktion zu beginnen, sondern mindestens sieben Wörter schreiben muss. Das ist natürlich herausfordernd, aber ja, das ist vielleicht so ein bisschen dann sozusagen das Opfer oder das Investment, was man auch bringen muss, wenn man denn von Parship auch profitieren möchte. Und deswegen dieses wunderbare Interview, das verlinken wir. Und das waren so meine Highlights aus diesem Interview. Ja, und das dritte Thema wäre eigentlich das Edelman Trust Barometer von 2022 gewesen. Und ich hätte es euch gerne präsentiert. Allerdings muss ich das einfach nochmal auf nächste Woche verschieben. Dann kommt es aber ganz bestimmt. Und jetzt gehen wir so langsam in die richtige harte Phase, nämlich mit den Verlierern. Wir haben nämlich ganze drei Stück diese Woche. Die Verlierer der Woche. Und wir starten mit der Bundesregierung und ganz ehrlich, mir ist dieser Verlierer, also die Bundesregierung schon fast echt ein bisschen zu einfach. Und da drauf zu hauen, es wirkt so wie das leichteste Opfer, was man sich gerade nehmen kann. Aber ich muss nach dieser neuerlichen Impfkampagne, die die Bundesregierung und eben Olaf Scholz auch kommuniziert und vorgestellt hat, ich muss die einfach in die Verlierersektion einordnen. Das ist meine Pflicht hier. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch ein ganz, ganz klein bisschen Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass diese ganze Impfkampagne und das, was Olaf Scholz als Plakat vorgestellt hat, dass das irgendwie auf Joko und Klaas zurückzugehen hat. Und ich habe, glaube ich, das schon mal gesagt, dass ich oftmals hoffe, dass Joko und Klaas in ein paar so Werbegeschichten auch stehen. Und vielleicht ist es auch TV-Total. Weil wenn es Sebastian Puffpaff geschafft hat, ins Stadion von Borussia Dortmund zu kommen, indem er sich als Marco Rosa ausgegeben hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es eben irgendwie geschafft hat vielleicht Olaf Scholz dieses Plakat, das er nun wirklich nicht ernst gemeint sein kann dass er das vielleicht geschafft hat, Olaf Scholz das gerade so zuzuschieben, noch kurz vor der Veröffentlichung und jetzt eben ja die Bundesregierung natürlich nicht zugeben kann, dass sie auf TV Total reingefallen sind. Und ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, wo ich gerade darüber rede, ob ich gerade ein Verschwörungstheoretiker bin. Ich glaube, das geht in Richtung Verschwörungstheorie. Aber okay, kommen wir zurück zum Thema. Mir muss das Plakat ja nicht gefallen weil es gibt ja natürlich Leute, die hochbezahlt sind und die sich da was überlegt haben. Ich bin nebenbei dreimal geimpft, also von daher, ich bin ja gar kein gar keine Zielgruppe für dieses Plakat. Von daher, vielleicht ist es super. Aber ich möchte mal in eine andere Richtung gehen und jetzt mich nie, nicht über dieses Plakat die ganze Zeit aufregen. Ich stelle mir wirklich die Frage, ist es richtig, 60 Millionen Euro in eine Mediakampagne zu investieren... Um jetzt eben die verbliebenen Leute noch zu überzeugen, sich doch impfen zu lassen. Ist das effektiv? Kann das funktionieren? Und aus meiner Sicht funktioniert das definitiv nicht. Du wirst diese Leute nicht mehr erreichen mit einer Kommunikation und ganz ehrlich, vor allen Dingen dann nicht mit dieser schwachen Botschaft. Impfen hilft auch allen, denen du liebst. Das hat jetzt inzwischen jeder verstanden. Und jeder, der es bisher nicht verstanden hat, der wird es jetzt auch nicht mehr verstehen. Und dem geht es dann auch nicht mehr um Liebe oder sonst oder um Emotionen oder sonst was. Es ist, gibt andere Gründe, warum sich diese Menschen eben nicht impfen lassen. Und die werden sich definitiv nicht davon überzeugen lassen, wenn da jetzt Olaf Scholz eine schlecht designte Kampagne hochhält mit einem Spruch, den man ja nun auch schon ein paar Mal gehört hat. Und deswegen ist die Bundesregierung für mich eben hier ganz eindeutig Verlierer, weil man muss sich überlegen, was man mit diesen 60 Millionen Euro anders machen kann, außer sie einfach nur in die Kommunikation, in die Werbung zu investieren. Weil in der Analyse dieser hochbezahlten Manager und Agenturen, die sich ja damit auseinandersetzen, da muss doch was anderes rauskommen und eine andere Idee rauskommen, als dass wir hier einfach nur Kommunikation betreiben. Und wenn es jetzt halt dann zwei Bratwürste gibt zum Thema Impfen oder wenn es irgendeine andere, ich keine Ahnung, Freund wirbt, Freundaktion gibt, mir egal, aber bitte doch keine Kommunikation mehr, weil das, das muss doch wirklich jedem einleuchten, dass das nicht mehr funktionieren wird. Und deswegen leider Gottes, die Bundesregierung, es tut mir sehr leid, hier Verlierer. Und wir kommen zum zweiten Verlierer und das ist The Zone, der Online-Streaming-Dienst für Sportereignisse und der hatte diese Woche einen gehörigen Shitstorm zu erleiden. Und zwar aufgrund einer geplanten Preiserhöhung, die ab 1. Februar wohlgemerkt schon in Kraft treten soll, zumindest für Neukundinnen und Neukunden. Und ja, ich sag mal, diese notdürftig kommunizierte Preiserhöhung hatte es dann eben, wie gesagt, in sich, weil es ging einfach mal um eine Verdopplung des Preises von 14,99 auf 29,99. Man hat zwar auch die Möglichkeit, über ein Jahresabo dann auch was zu sparen und auch aktuelle Kunden haben eben den Vorteil, dass sie bis zum 1.8. zumindest bei ihrem gewohnten Preis bleiben. Trotzdem gab es aber eben den Shitstorm, den man wahrscheinlich auch zu erwarten hatte aus Und Ich habe bei LinkedIn da schon mal meine Gedanken dargestellt, aber ich stelle es hier nochmal kurz zusammen. Und Kern allen Übels ist für mich eben das fehlende Bewusstsein für das eigene Selbstverständnis, beziehungsweise die eigene Wertschätzung für das eigene Selbstverständnis. Weil The hat eine so wunderbare Positionierung in Deutschland gehabt und legt die eben mit ihrer Kommunikation mal komplett auf Eis und spült die sozusagen das Klo hinunter. Zweitens, ganz viele haben hinterfragt, was man denn jetzt bekommen würde bei The wenn die, die Preise so erhöhen. Und das wiederum führt dazu oder führt mich zu der These, dass man offensichtlich die letzten Jahre nicht zwangsläufig konsequent seine Spitzenleistung vermittelt hat. Das heißt, diese Leistung wirklich in die Wahrnehmung gebracht hat. Dritte Erkenntnis von meiner Seite war eben, dass in der heutigen transparenten Welt, dass man davon ausgehen kann, dass jede Aussage, die in welche Richtung auch immer getroffen wird, dass sie sich immer irgendwann auch verbreitet und irgendwann auch wieder aufs Tableau gebracht wird. Und so war es bei The Zone jetzt nämlich auch, weil der Ex-CEO Mark Rushton vor Jahren, das war 2017, mal ein Interview gegeben hat, wo er eben das Selbstverständnis von The Zone zu Tage geführt und gebracht hat und dort auch erklärt hat, dass es Preiserhöhungen, wie man es von anderen Plattformen gewohnt ist, eben bei DAZN nicht unbedingt geben wird. Natürlich war es jetzt der Fall, dass es innerhalb kürzester Zeit mehrmals auf den sozialen Medien auch vorgestellt wurde und natürlich ein Widerspruch auch gelegt wurde zu der Preiserhöhung jetzt. Und genau sowas muss man eben in dieser transparenten Welt erwarten, dass solche Art von Kommunikation und Versprechen, die man eben abgibt, dann immer auch gegen eine andersartige Leistung gelegt werden. Und als nächstes, als vierten Grund hatte ich eben den Eindruck, dass man bei Zone eben diese typischen Silicon Valley Pricing Modelle jetzt eben auch auf sich selber betragen hat und das ist ja ihr völlig normales und gutes Recht und kann man auch wunderbar nachvollziehen, weil sie sind auch ein Unternehmen, ein hart geführtes Unternehmen von Investoren auch getrieben am Ende, deswegen sind sie absolut vergleichbar mit Netflix und Spotify und so weiter, sie müssen auch Zahlen liefern. Aber sie haben eben mit niedrigen Lockpreisen versucht, eben Menschen auch anzulocken und eben ans Unternehmen zu binden und wollten sie wohl abhängig machen und kommen dann mit dieser harten Verdopplung um die Ecke. Und da war natürlich klar, dass die Menschen auch so reagieren, weil es eben die anderen Marken, wie zum Beispiel Netflix und Spotify, dort durchaus etwas smarter machen, indem sie kleine Schritte zum Beispiel beim Pricing gehen. Aber ich bleib dabei, da hat man eben dieses falsche Selbstverständnis wohl gehabt, weil man, weil ihnen offensichtlich der Atem ausgegangen ist, dieses Thema auch durchzuhalten, auch diesen niedrigen Preis auch durchzuhalten und dort weiterhin unprofitabel zu sein, wie man zum Beispiel ja zehn Jahre lang von Tesla auch gewohnt war. Und ich gehe auch davon aus, dass ganz offensichtlich die Kosten bei Zone so immens sein müssen, dass man eben jetzt hier dazu genötigt ist, diese Preise so dermaßen zu verdoppeln. Und den fünften Vorwurf den man der Marke machen kann, ist das fehlende Bewusstsein, die fehlende Sensibilität für die treuen Fans. Weil der große Unterschied zwischen Sky, dem Wettbewerber, und The Zone war eben, dass The Zone über eine emotionale Bindung auch verfügt hatte zu ihren Fans. Und das ist der ganz große Unterschied zu der funktionalen Beziehung, die man zum Beispiel eher zu Sky hat. Und sie haben da einen super Job gemacht, um Social Media eben diese Bindung auch aufzubauen. Und ich glaube, die Menschen hatten eben einfach das Gefühl, sie haben es mit einem Freund zu tun. Und von einem Freund wurden sie jetzt praktisch, ich sag mal hart gesagt, betrogen und an der Nase herumgeführt, die jetzt eben sagen, naja, wir sind nicht so unbedingt dein Freund, wir wollen auch schon dein Geld haben. Und wir wollen inzwischen jetzt auch das Doppelte an Geld von dir haben. Und damit entlarvt sich der Sohn eben und gibt auch leider seine wunderbare Position, die ich glaube ich sehr wertvoll auch finde und vor allen Dingen für die Zukunft sehr wertvoll gefunden hätte, geben sie jetzt eben auf mit dieser Art der Preiserhöhung. Es wird jetzt spannend sein, wie sich das Ganze natürlich auch entwickelt. Man kann auch Sagen, ich glaube, man muss jetzt nicht übertreiben, dass diese nicht repräsentative Kündigungswelle, die man dort auf Social Media auch beobachten konnte und alles, was so dann natürlich geschrieben wurde, das muss man nicht als repräsentativ ansehen. Es wird viele geben, die auch den Preis weiterhin zahlen würden. Aber ganz klar ist, The Zone hat seine Position hier aufgegeben. Und jetzt ist man eben ein funktionaler, ganz normaler Wettbewerber von Sky. Und dann kommen wir zum letzten Verlierer und das ist Hohmann mit ihrer Mogelpackung des Jahres von der Verbraucherzentrale und vor allen Dingen von den Followerinnen oder den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die bei der Verbraucherzentrale nämlich abstimmen konnten, was denn die Mogelpackung dieses Jahr ist und dort wurde eben Hohmann gewählt, also die Hohmann Feinkost GmbH mit einer Paprikasoße. Und Hohmann hatte eben die Design- und Namensänderung von der Paprikasoße genutzt, um die Füllmenge des Produkts auch zu reduzieren. Und dazu hat dann der Handel auch noch den Preis erhöht. Also immer wieder bei Preiserhöhungen. Das führte eben zu einem drastischen Preisanstieg von bis zu 88 Prozent. Und damit war das Produkt eben Spitzenreiter unter den fünf nominierten Kandidaten. Es war nämlich so, dass die Hälfte aller Stimmen eben auf Hohmann abgegeben wurden. Und es war eben am Ende so, wie ich eben schon beschrieben habe, statt 500 Milliliter füllte eben Hohmann nur noch 400 Milliliter Soße in das Glas. Aber gleichzeitig wurde trotz der geringen Inhaltsmenge der Preis interessanterweise auch noch angezogen, nämlich von 99 Cent auf 1,49. Und es ist eben so, dass bei der Verbraucherzentrale Hamburg eben jährlich zwischen 2.000 mit 3.000 Beschwerden auch eingehen und sich diese Mogelpackung dadurch auch zeigen. Und die Verbraucherzentrale hat sich jetzt eben geöffnet, indem sie das Ganze eben auch bewerten lässt von den Verbraucherinnen und Verbrauchern draußen und deswegen jetzt Hohmann eben an Nummer 1 gewählt. Spannend fand ich noch, was ein Verbraucherschützer dazu sagte, nämlich, dass man immer wieder auch die Regierung bzw. die Politik dazu auffordern würde, eben für diese etwas gegen diese Mogelpacken zu tun. Und es gäbe oder gab wohl in der Vergangenheit auch immer wieder Commitments, dass man das auch tun würde, weil nämlich das Thema Mogelpackungen auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, zum Beispiel Verpackungsmüll, durchaus ein großer Hebel sein könnte. Und da bringt der Verbraucherschützer ein Beispiel mit von dem Waffelgebäck per von Balsen, die eben die verringerte Füllmenge bei einer gleich großen Verpackung eben nach wie vor nutzen nutzen würden. Und das würde wiederum zu unheimlich viel Plastiktrays und Folien und Umverpackungen etc. führen, was am Ende dazu führt, dass man eben das Thema Nachhaltigkeit dort oftmals auch im Produktmanagement, im Marketing eben kommuniziert, aber dann im Bereich der Verpackung nicht mal bereit ist, dort einfach ganz logische Schritte zu gehen, um eben Verpackungsmüll auch einzusparen. Und das finde ich nochmal ein sehr, sehr spannender Hinweis vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Ja, und damit ende ich jetzt mit diesen drei Verlierern. Fundstück hatte ich ja vorhin schon und entlasse euch wie immer natürlich ins Wochenende. wünsche euch ein wunderbares Wochenende und natürlich einen wunderbaren Start in die Woche. Bis nächste Woche. Denkt dran, da kommt das Edelmann Trust Barometer und das hat es richtig in sich. Da könnt ihr euch drauf freuen. Also bis dann, macht's gut, ciao.